0: Se fossi un cittadino ucraino, probabilmente avresti già ricevuto un manuale che si chiama «In caso di emergenza o guerra», con la parola «guerra» scritta a caratteri molto grandi. Te lo hanno dato mentre camminavi per strada, lo hanno distribuito nell'ufficio in cui lavori, oppure hai scaricato il PDF da un sito governativo e lo hai stampato per leggerlo la sera a tavola alla tua famiglia. Le indicazioni scritte lì sopra sono tipo «Compra tante candele», hai abbastanza benzina per una fuga? Procurati una tanica e conservala. Metti una pellicola adesiva sui vetri delle finestre o ricoprili di scotch. Così, poi, non esplodono. Conosci il gruppo sanguigno di tutta la tua famiglia? Dovete aver scritto addosso o in un biglietto sempre in tasca il vostro gruppo sanguigno. Compra cibo in scatola perché non potrai cucinare. Porta sempre con te coltello, vari accendini, caricabatterie. Quando sparano stai a terra, testa in direzione opposta alla provenienza dei colpi, copriti le orecchie e tieni la bocca aperta. E poi non guardare il nemico. Sono Cecilia Sala e questo è Stories, un podcast di Cora Media che vi racconta una storia dal mondo ogni giorno. Esistono varie direttrici da cui i russi potrebbero entrare. E se sei in uno di quei punti di accesso, probabilmente hai già cominciato a fare alcune delle cose che sono sul manuale. Le prime voci sono quelle da fare subito, scorte e provviste. Le ultime voci riguardano come comportarsi nel caso la tua zona diventasse una zona di combattimento. In Ucraina, infatti, potrebbe succedere un disastro. Il peggiore conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Oppure potrebbe non succedere nulla. Cioè le provocazioni della Russia, le truppe e le armi che hanno spostato al confine con l'Ucraina potrebbero essere solo una dimostrazione di forza e uno strumento di pressione per ottenere risultati al tavolo diplomatico con gli occidentali. Ieri però le borse di tutto il mondo segnavano guerra e gli Stati Uniti hanno messo in allerta 8.500 soldati che devono tenersi pronti a intervenire in qualsiasi momento, ma attenzione, non in Ucraina, solo nei paesi vicini che sono alleati degli americani. Se, qualsiasi cosa accada, gli uomini in Ucraina non entreranno, le armi possono entrare. E infatti un aereo cargo americano ne ha scaricate 90 tonnellate a Kiev. Come sapete, per gli americani, i soldati russi ammassati al confine preparano un'invasione. Mentre per il Cremlino, noi occidentali siamo paranoici e isterici per natura e non c'è nessuna invasione. Quelle sono esercitazioni. E visto che i soldati sono comunque sul territorio russo, beh, sul loro territorio si muovono come gli pare. L'Ucraina è in mezzo ed è spaventata. Forse ora c'è una nuova guerra, mentre la vecchia, nell'est, non è mai finita. Certo, c'è stato un cessate il fuoco nel 2015. È finito il peggio, ma ancora adesso, tutte le settimane, la TV ucraina racconta le storie di soldati che muoiono in quelle trincee. Una serata tipo sul fronte orientale funziona più o meno così. Sono le otto di sera e il capitano Branitsky sta facendo un pattugliamento sente il fuoco di una mitragliatrice i colpi sono molto vicini è buio e non si vede niente almeno fino a quando non arriva un bagliore che fatto così significa una granata con propulsione a razzo il bagliore illumina la neve e il capitano a quel punto si ferma e cerca riparo dice succede tutte le notti a volte è molto più pesante a volte è come stasera se è come stasera va bene la regola è solo questa non si deve reagire. Perché ogni movimento potrebbe costituire un pretesto per i russi per entrare. A sparare dall'oscurità al capitano sono i separatisti ucraini. Quelli che si sentono russi e sono finanziati, motivati e addestrati dai russi. Sono quelli che pensano che abbia ragione Vladimir Putin, che di recente ha scritto un trattato storico in cui sostiene, in buona sintesi, che ucraini e russi sono un unico popolo. Che devono stare insieme e che la lingua ucraina è poco più che un dialetto. Quel trattato ovviamente aveva allarmato gli occidentali perché sostanzialmente lì è come se Putin dicesse «l'Ucraina è mia». Quando alle parole si sono aggiunte le immagini dei satelliti in cui si vedono decine di migliaia di soldati russi al confine, l'Ucraina è diventata il centro del mondo. Ieri questo allarme generale ha raggiunto il picco. Ma oggi il ministro della difesa ucraino ha detto una cosa importante. Al momento le forze armate russe non hanno creato unità d'attacco tali da poterci invadere domani. Io stamattina ho sentito un po' di persone a Kiev, tra cui anche un diplomatico che mi ha detto questa cosa. «Non ci vogliono invadere adesso, vogliono farci impazzire. È una guerra di nervi. Vogliono dimostrarci che sono troppo forti, che possono fare di noi quello che gli pare». vogliono che viviamo nella paura, che ogni giorno ci svegliamo e pensiamo, forse oggi Putin si riprende quello che pensa essere suo, cioè noi. Insomma, il manuale in caso di emergenza o guerra va conservato con cura, perché può tornare utile in qualsiasi momento. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano, l'advisor è Pablo Trincia, la producer è Monica De Benedictis, il sound designer è Daniele Marinello, la sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Ancheli.